0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met professor Lisbeth van Rossum... internist endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam... en met Mariette Boom, internist in opleiding in het Leids Universitair Medisch Centrum... Lisbeth en Mariette schreven het boek Vet Belangrijk over ons lichaamsgewicht en over lichaamsvet. Naar nou, mijn mening behoort dit boek tot de beste boeken die in 2019 zijn verschenen. Ik vind het ook echt heel leuk dat jullie allebei in de studio zijn. Uh, Mariette, laat ik beginnen met de introductie van jou. Jij bent uh, internist in opleiding, zoals ik al zei. En op de achterflap van jullie boek staat dat, jullie, dat jij in 2014 cum laude bent gepromoveerd met je onderzoek naar bruin vet. Nou, ja, dat klopt. Over bruinvet gaan we het echt nog hebben vanavond. Um, maar laten we het eerst even vragen... Wat, wat, was voor jou de, wat was voor jullie de reden om dit boek te schrijven, Vet Belangrijk?
1: Ja, we merken dat er wel heel veel misvattingen bestaan over vet. Dus... Wat we bijvoorbeeld ook in de, in de kliniek merken en ook onder collega's... dat um, er vaak toch gedacht werd dat het allemaal heel makkelijk is. Hè? Dat uh, afvallen, dat zou allemaal heel makkelijk moeten zijn. Je moet gewoon minder eten, je moet meer bewegen. Maar toch merken we dat heel veel mensen overgewicht hebben... en dat heel veel mensen moeite hebben om af te vallen. En we denken dat heel veel mensen het ook op de verkeerde manier aanpakken. En daarom vonden wij het belangrijk om een boek te schrijven... waarin we opschrijven hoe complex ons vet in elkaar zit... en op hoeveel manieren... Um, ja, ge een gezond gewicht zou kunnen bereiken. Ja,
0: ja want even voor de, voor de luisteraars. Het boek gaat dus over vet, maar het gaat dus niet over vet in voeding. Ja, dat, de voeding komt er natuurlijk wel in voor, maar het vet is echt het lichaamsvet. Ja, he? Juist,
1: ja, we zijn eigenlijk ook bewust uh, van de voeding weggebleven. Ja. Uh, we wilden echt focussen op hoe ons lichaamsvet werkt en wat er
0: allemaal van invloed is. Ja, ja. oké. Okay. En Liesbeth, ook jij bent Koem <laughs> gepromoveerd, las ik op de achterflap van het boek. Uh, en jij bent internationaal expert op het gebied van overgewicht en stresshormonen. Uh, ook die hormonen komen ongetwijfeld aan bod vanavond, vandaag. Kun je misschien vertellen hoe het komt dat dit onderwerp zo jouw interesse heeft gekregen? Ja, ik denk dat dat ook wel um, uit de spreekkamer komt. Um, ik heb ooit in de jaren negentig, toen werd net het vethormoon leptine, uh, werd toen ontdekt. En toen ben ik in Amerika onderzoek gaan doen. En daar bleek al duidelijk dat, dat het... Inderdaad, een heel complex samenspel is van inderdaad hormonen, je hersenen. Hoe, wat bepaalt, of je vet vasthoudt of dat je het verliest? Hoeveel, hoeveel hou je, hoeveel heb je überhaupt in aanleg? Dat is een enorm fascinerend samenspel. Um, en vervolgens, toen ik uiteindelijk afgestuurd was als, als gespecialiseerd arts, dus ook als internist en kineloog. Ja, dan zie ik ook mensen die, die dus last hebben van obesitas en heel moeilijk vanaf komen. En inderdaad, internationaal hebben met heel veel wetenschappers hebben het erover van wat je allemaal kan doen. Heel, heel veel vernieuwende oplossingen eigenlijk. En ik merk dat die wetenschap ook eigenlijk helemaal niet zo landt bij, bij iedereen. He, dat, dat, dat op het even meer blijft iedereen vastzitten aan zijn aan zijn laagkalorische dieetje, wat voor sommigen zelfs een averechtseffect heeft. Ja. Dus ja, dat, dat, dat bij elkaar met het onderzoek en die, de, de patiëntenzorg, dat motiveert wel omdat we dachten van... nou, we moeten samen eens even alles helemaal van A tot Z opschrijven hoe het ja, zit. want er is heel veel, heel veel nieuws over vet, over het lichaamsvet in de wetenschap, maar jullie hadden het gevoel... het komt nog niet zo bij de, de gemiddelde consument, weet dit allemaal nog niet. Hè? Ja. Maar, ja. We Helemaal. hadden ook ontzettend
1: veel plezier om het boek te schrijven. Um, we hebben jarenlang feitjes verzameld uh, en die allemaal uh, uitgewerkt en in het boek verwerkt. is dus Ontzettend leuk. Er staan ook echt heel veel leuke feitjes in het boek, ja,
0: inderdaad. Ja, leuk. Want um, als je denkt aan lichaamsvet, dan denk je aan, uh, aan een buikje, aan een onderkin, aan vetrolletjes. Um, de meeste mensen zullen het, uh, het lichaamsvet niet zien als een orgaan... En in jullie boek stellen jullie heel duidelijk... dit is ook een orgaan. Net zoals je hart en je longen en je huid en noem maar op. Lisbeth, hoe zit dat? Ja, dat klopt. Vroeger dachten we eerlijk gezegd ook... dat het gewoon een hoopje blubber was en dat deed niks. En het is lekker om je warm te houden. Ja. That's it. Um, maar inmiddels weten we wel beter. En dat begon inderdaad met... Het, een van de eerste hormonen was het vethormoon leptine. En dat bleek dus naar je, naar je hersenen te gaan, da daar te kunnen binden. En dan vervolgens uh, zorgt het dat je eetlust wordt geremd. En je zegt en, een vethormoon, is dat dan een hormoon dat door je vetwezel wordt gemaakt? Ja, het wordt aangemaakt in je vetwezel. En het ja. geeft een beetje weer van... hoeveel vet heb je überhaupt in je lichaam, je vetvoorraad. Maar het stuurt dus ook uh, in de hersenen op je eetlust. Dus het remt eigenlijk je eetlust. En tegelijkertijd stimuleert het je verbranding. En wat je dan ziet is als bijvoorbeeld mensen heel veel overgewicht hebben. Dan weten we vaak... ze worden ongevoelig voor het hormoon insuline. Dat, dat kennen veel mensen wel. Als je heel erg ongevoelig wordt voor insuline... insulineresistent, dan krijg je uiteindelijk type 2 diabetes. Maar je wordt ook leptineresistent... He, dat vethormoon wat dus zegt van nu stop je met eten. Nou ja, op het moment dat je dat signaal niet meer krijgt in je hersenen. Dan, dan, dan word je dus, um, ga je dus makkelijker door eten. Ja en resistent betekent dat je er minder gevoelig voor wordt. Dus Klopt. Werk, het werkt niet meer zo goed. Ja, ja. ja je wordt ongevoelig. De, eigenlijk wordt het, de hersenen worden een beetje murf voor heel veel leptine. Want je ja. maakt dan omdat je... Heel uh, veel vet hebt. Ja, ja. Maak je, je maakt je heel veel ve leptine. Je hebt veel vet dus je maakt heel veel leptine aan. Nou ja, en in die periode daarna zijn nog heel veel meer uh, hormonen ontdekt. Die je vet maakt. Onder andere adiponectine en alle andere hormonen, maar ook juist in buikvet... bijvoorbeeld ook allerlei ontstekingsstofjes. En samen, eigenlijk is het zo dat die slechte hormonen... en die, um, die ontstekingsstofjes samen ervoor zorgen... dat je al die, die ziekten krijgt. En niet alleen diabetes en hart- en vaatziekten... maar er zijn ook um, wel dertien vormen van kanker... die ermee geassocieerd zijn, die ermee verband houden. Of depressie. Um, dus er zijn veel meer ziekten die kunnen komen... door dat slechte buikvet, he, want daar hebben we het dan over... Ja. Want Vet op je heupen vinden mensen vaak niet mooi, maar het is vaak niet echt het schadelijke vet. daarin. is juist goede opslag, maar juist dat, dat buikvet dat maakt al die, uh, die ongunstige stofjes ja, aan. Ja, en, en omdat uh, vetweefsel dus hormonen aanmaakt en je stofwezeling beïnvloedt, daarom vind je het... Vinden jullie het een orgaan? Ja, dat is eigenlijk de definitie van een orgaan. Ja,
1: ja. ja zeker. Ja.
0: Dat, 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 het, dat er hormonen ergens worden aangemaakt in een orgaan. Die worden afgescheiden aan de bloedbaan. En via de bloedbaan kunnen die overal in je lichaam, in hersenen, maar ook in andere orgaansystemen, invloed uitoefenen. Nou ja, dat is precies wat vet doet. Ja. Die stofjes gaan overal heen. Die hebben okay. invloed op allerlei organen en de hersenen.
1: Ja. ja, in het boek noemen we het ook wel een soort dirigent. En zolang het vet binnen de perk blijft qua grootte, hè, en dan zijn alle hormonen met elkaar in balans, dan doet het zijn werk prima. Ja moment dat je te veel vet maakt, dan raken die hormonen dus, hè, wat Liesbeth ook zegt, die raken uit balans. Je gaat ontstekingsstofjes maken, of dat, dat doet dan met name het buikvet. En dan raakt die dirigent in de war. Ja, en dan krijg je dus alle ziektes waarmee uh, overgewicht geassocieerd is. Ja.
0: En ook de goede werking inderdaad ook, hè, de vrouwelijke geslachtshormonen worden onder andere voor een deel ja. gemaakt in, in, in vet. Um, maar ook zorgt dat vethormoon leptine ook weer bijvoorbeeld voor uh, dat je hele cyclus op gang komt bij vrouwen, hè? dat de puberteit gaat starten... en dat er menstruatie is. En we zien dan ook dat bijvoorbeeld vrouwen die heel mager zijn... denk aan marathonloopsters of iets, die hebben zo weinig vet... dat dat soort hormonen ook verstoord zijn, maar ja. dan zijn ze te weinig. Dus te veel vet is niet goed, maar te weinig vet is ook niet goed. Ja, Oké. Okay. Ik vond het leuk, uh, Mariette, dat jullie boek begon met een uh, historische blik... Hè? de geschiedenis ja. van, uh, van ons vet... Uh, want onze kijk op vet is wel echt veranderd in de loop uh, der tijd.
1: Ja, dat vonden we dus heel erg interessant om, om uit te zoeken hoe dat nou zat. Want um, we beginnen er ook mee dat meer dan 10.000 jaar geleden... Uh, het, onze voorouders die moesten toen uh, uh, heel lang zoeken voordat ze eten hadden. Toen had vet een soort cultstatus. Als je er veel van had, nou dat was, dat was fantastisch. Dan kon je altijd op je vet rekenen en dat werd echt voor Um, nou, toen kwam er in het oude Griekenland kwam er een soort uh, periode waarin met name mannen afgetraind moesten zijn en weinig vet moesten hebben. Dat moesten krijgers zijn. Dus het, de overleving zegt dat uh, als uh, mannen overgewicht hadden, dan werden ze uit de stad verbannen. Oh. Dus was echt, toen was het echt vet, werd echt gehaat. Um, nou ja, dan had je de Rubensperiode, waarin uh, vrouwen uh, ronde vormen hadden, waarin uh, vet ja, een soort um, statussymbool was. Hè, als je... Een soort erotische
0: status ook. Ja, ja, ook.
1: Ja, Maar ook dat je dan veel geld had, want dan kon je veel eten kopen. Oh, ja. Dus het was uh, echt een statussymbool. Ja, en... Pas aan het begin van de jaren twintig toen uh, begon dat om te slaan. Toen uh, ontstonden er steeds meer uh, geluiden dat het misschien wel heel schadelijk was als je veel vet had. Dat het uh, geassocieerd was met meer sterfte. Mm -hmm. Daar kwamen toen de eerste onderzoeken van. Ja, en mensen vonden het ook niet meer mooi. Dus je kreeg op een gegeven moment uh, Twiggy in de jaren zestig die uh, ja, graadmager was. Iedereen wilde op haar lijken. Ja, toen was het echt gedaan met uh, de goede reputatie van het vet. Je moest er zo min mogelijk van hebben... Ja, en er werden zelfs ook heel veel negatieve eigenschappen toegedicht aan mensen die te dik waren. Dus het was, Charles Dickens schrijft nog heel positief over uh, mensen met overgewicht. Uh, wonderfully fat boy. Dat was heel <laughs> dan was je gezellig, dan ja. was je leuk. En, en dat begon echt om te slaan. Uh, dat is nu nog steeds. Dat, ja. er hele, ja, dat Als je te dik bent, dan uh, heb je weinig wilskracht. Um, dan ben je dom. Uh, ja. dat, uh, dat, dat wordt nu juist uh, toegeschreven aan mensen die te dik zijn. Ja. En Volledig dat, onterecht dat vinden nog, wij. Gaat
0: dat nog veranderen, denk je?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel die body positivity ja. bewegingen, die, die, die zijn er nu. Uh, dus het lijkt de goede kant op te gaan, maar we merken dat, dat we er nog lang niet zijn. Dat nee. is ook wel een van onze missies om uh, door middel van kennis... Uh, ja, de reputatie van vet ook wat, uh, wat om te vormen.
0: Ja, oké. Okay. Over vetshaming wil ik straks ook nog even met jullie hebben. Want ik vind het ook een belangrijk onderwerp. Ja. Um, Lisbeth, jij zei al van, ja, we, we hebben uh, vet wel nodig... En hoeveel vet heb je dan nodig en hoe wordt dat bepaald door je lichaam... wat een goede hoeveelheid vet is? Ja, dat is een goede vraag. Um, maar er is niet één heilige graal van dit moet het, de hoeveelheid vet zijn. Dat, dat varieert echt wel per persoon. Want het, het is dus ook de plek waar het vet zit is belangrijk. Maar ook überhaupt hoe is je, je aanleg. Want als we kijken naar um, überhaupt je lichaamsgewicht... We weten ongeveer 40 tot 70 procent is, is al genetisch bepaald... dus al in aanleg bepaald hoe dik je wel of niet wordt, zeg maar. Mm -hmm. En tuurlijk kan je dat proces nog steeds verstoren. Kijk, van lengte weten we het vaak. Hè. Mensen, als, je, als de ouders lang zijn, wordt een kind ook lang niemand is verbaasd... en dan andersom met kleine ook niet. Maar met lichaamsgewicht weten we dat uit tweelingenstudies ook. Dat me, Tweelingen die bijvoorbeeld... Um, uh, een eier waren, die, die zijn identiek qua lengte, maar ook qua gewicht. Terwijl twee eigen tweelingen die de helft van het DNA gelijk hebben... maar ook wel in dezelfde omgeving opgroeien, met dezelfde hoeveelheid vaak beweging en voeding... dat die um, ja, heel verschillend kunnen zijn ook toch nog in hun gewicht, maar ook in lengte. Um, en zo zie je ook dat dat vetpercentage um, uh, voor vrouwen ligt dat hoger dan voor mannen... Um, en uh, wat je eigenlijk merkt is gewoon, als, als je te laag zit, eigenlijk 17% vet is voor vrouwen eigenlijk, wat, wat in de literatuurstudies wordt aangehouden als je daaronder zit, dat je dan je, je menstruatie bijvoorbeeld stopt. Maar ja, de, er zijn natuurlijk vrouwen bij wie het al ietsje eerder kan stoppen bij als het al ietsje hoger ligt of die nog ietsje minder hebben. Dus dat kan variëren en je, je kan het merken aan hoe je lichaam functioneert, of je te weinig of te veel hebt. Ja. Bij vrouwen dan, bij mannen is dat natuurlijk wat lastiger. Ja, ja Nou maar bijvoorbeeld nee. mensen die bodybuilden en streven naar uh, om heel droog te zijn, zoals dat dan heet... en een vetpercentage van vijf of, of nog lager, is dat gezond? Nou ja, we weten dat een bodybuilder komt daar vaak niet op een natuurlijke manier... om zo extreem laag te gaan en dat is sowieso niet een gezonde situatie... omdat je daar dus van buitenaf allerlei steroidhormonen voor nodig hebt. Ja, en dat tast wel degelijk ook de vruchtbaarheid aan... En Um, de, dus dat is sowieso geen gezonde situatie. Nee, nee dat, want dat leer je wel als je het boek leest, vind ik... dat lichaamsvet dus echt ook wel belangrijk is. Hè? Dus de, Het streven is inderdaad minder, minder, minder. Maar dat is dus eigenlijk niet
1: heel goed. Nee, nee, nee. dat is ook, dus ook een soort tegengeluid van... Ja. het is wel degelijk belangrijk.
0: Ja, ja. ja. omdat het dus die, vooral die hormonen maakt. <klaars> uh, maar goed, we leven in een maatschappij waarin... Uh, te veel juist uh, belangrijker is, of te, waarin veel mensen overgewicht hebben... en juist last hebben van te veel lichaamsvet. Um, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er in het lichaam als er te veel vet is? Je noemde net al van de leptine, wat dan overgeproduceerd wordt. Wat gebeurt er nog meer?
1: ja wat er in, de, in het buikvet, als je te veel buikvet hebt wat Lisbeth al aangaf is dat er ontstekingscellen worden aangetrokken als er te veel aan vet is die gaan ontstekingsstofjes maken en die kunnen ja, zelfs tot aan de hersenen reiken en daar een depressieve stemming veroorzaken. Ze kunnen insulineresistentie geven en dus uh, uh, de kans op het ontwikkelen van uh, insulineresistentie
0: en uh, type 2 diabetes kunnen ze verhogen. Even voor de goede orde, want ik denk dat heel vaak mensen denken ontstekingen, ik heb helemaal geen koorts, ik heb nergens last van.
1: Ja, dus dat is niet een ontsteking in de zin van je hebt een griep of je hebt een, een bacterie. Dat noemen we een laaggradige ontsteking, waarin dus een, uh, heel lokaal ontstekingsstofjes worden gemaakt. Maar die wel degelijk invloed hebben op uh, hoe onze organen werken. Maar je voelt het eigenlijk niet. Nee, nee. nee. je voelt het niet. Misschien wel. Nee. Jammer genoeg. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ja. dus die ontstekingsstofjes zijn er. En wat nog meer? Wat gebeurt er nog meer?
1: Nou, dus de, de, er worden dus heel veel verschillende hormonen gemaakt door ons lichaamsvet. En wat je ook ziet als je, als je meer vet krijgt, is dat die uit balans kunnen raken. Dus om een voorbeeld te noemen, je lichaamsvet maakt hormonen die ervoor zorgen dat je bloeddruk wat omhoog gaat en dat je bloeddruk wat omlaag gaat. En als je vet goed in balans is, dus als je vet een, 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 ja, niet, te, niet te groot is, dus met elkaar in balans, dan heb je een gezonde bloeddruk. Maar wordt je vet groter, dan kan dat uit balans raken en dan kan je dus een te hoge bloeddruk Krijgen. En zo zijn er heel veel processen die verstoord kunnen raken als je te veel vet hebt. Ja. En wat er ook kan gebeuren is dat er vet op verkeerde plaatsen gaat, uh, gaat zitten. Ja, dus um, dat verschilt ook tussen mensen wanneer dat gebeurt. Dus uh, um, ja, als je te veel vet maakt, dan kan het op een gegeven moment ook in de lever gaan zitten en in het hart. En daar hoort het helemaal niet. En dan kan het ook de functie van die organen verstoren. Ja. En hoe weet je dat, dat er vet in je lever zit? Nou, ja, dat weet je eigenlijk niet. Dat kan je zichtbaar maken met een, met een scan. En het kan er ook voor zorgen dat je minder gevoelig wordt voor insuline. Dus het kan ook bijdragen aan het, aan het ontstaan van, van type 2 diabetes. Ja. Maar dat weet je dan pas als het, als het zover is. Ja, ja. ja.
0: Okay. Ja, die aantallen van mensen met, met leververvetting zijn gigantisch op dit moment. Het ja. is echt ook wel een beetje een, een, een sluipmoordenaar. Want je ziet nu op de wachtlijstje, ja, bijvoorbeeld voor levertransplantaties. Vroeger stonden daar allemaal mensen op die hepatitis B en C hadden. Daar zijn nu inmiddels hele mooie therapieën voor. Maar nu staan er allemaal mensen op met, met, met leververvetting, hele ernstige vormen van leververvetting. Ja, dat kan soms komen door overmatig alcoholgebruik. Maar verreweg de meesten hebben het ook door... Um, doordat ze gewoon veel te veel vet hebben. En dat kan heel gemeen die lever echt extreem ziek maken, dat die hele lever verbindwezelt en helemaal gaat verschrompelen. En uiteindelijk kan je ook leverkanker erin krijgen. Dus dat, dat is iets wat, wat een beetje een slijpmoordenaar is, want dat zie je en voel je niet, nee. totdat het te laat is. En dat is het gemene daarvan. Ja. Ik begreep zelfs dat al die kinderen die overgewicht hebben, zelfs al een beginnende uh, te Ja, absoluut. Vervettende... Daar kan je dat ook zien. Nou. Ja. 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 Heftig, ja. Ja. Um, Laten we het even hebben over die hormonen, um, want niet alleen het vetweefsel maakt hormonen aan, maar uh, er zijn ook hormonen die invloed hebben op hoeveel vet je aanmaakt, toch? Ja, zeker. Uh, en, en Lisbeth, jij doet heel veel onderzoek ook naar stresshormonen volgens mij. Um, kan ik zeggen van stress word je dik of is dat te kort door de bocht? Nou, ik denk dat we het zo kunnen zeggen van stress kun je dik worden. Maar als we het hebben over stress, is dat ingewikkeld. Wat, wat is eigenlijk stress? Hè? Dat denken we allemaal wel te weten. Maar uh, we hebben veel verschillende soorten van stress. Je hebt acute stress en chronische stress. Je hebt mentale stress en, en lichamelijke stress. En um, kijk, als we acute stress hebben, stel je zit in een, in, een, in een vliegtuig en dat vliegtuig dreigt neer te gaan storten. En nou, dan heb je extreme acute mentale stress. Ja. He, dan gaat adrenaline gaat heel snel aangemaakt worden... maar vlak daarna ook je stresshormoon cortisol. Dat duurt eventjes en dat dooft weer uit... op het moment dat er, uh, wow, blijkt allemaal niks aan de hand... alarm gaat weer uit. Turbulentie, voilà. ja, ja. Dat gaat weer over. Maar het probleem is natuurlijk als die stress maar aanhoudt... en dat kan mentale stress zijn, dat iemand overbelast is op werk... maar dat kan ook zijn, en daar maakt het lichaam... qua stressreactie geen onderscheid in... dat iemand bijvoorbeeld chronische pijnklachten heeft. Daar maak je ook veel cortisol aan. Of dat iemand slaaptekort heeft... Ook te veel cortisol. Nou, van het cortisol weten we. Er bestaan hele zeldzame ziektebeelden. Die zien we dan weer bijvoorbeeld in het Erasmus MC als, 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 als patiënt. Die hebben bijvoorbeeld een bijnierafwijking... Of een, of een afwijking aan een hormoonklier, die hypofyse. Um, dat kortisol allemaal... wordt in de bijnier gemaakt, hè? Kortisol wordt in de bijnier gemaakt. Dat is een orgaatje wat bij de nier, vandaar bijnier, ligt... Twee heb je daarvan heel, heel kleine orgaantjes. Nou, en als die veel te veel cortisol produceren... dan weten we dat deze mensen die krijgen allemaal dikke buik krijgen... Met, met een grote paarse strié erop... Hè, van, die, van die, wat, wat vrouwen wel kennen van de zwangerschap... maar dan heel breed. Uh, die krijgen suikerziekte, depressie, uh, hoge bloeddruk. Allerlei symptomen die we ook in de bevolking natuurlijk heel veel zien. Nou is het hier zo... Nou ja, als je gewoon het knobbeltje van die hier dan wegneemt... dan verdwijnt dat allemaal weer. Dus we weten, cortisol kan dat geven... Dit zijn natuurlijk extreme situaties, want dat is dan echt een ziekte. Ja. En um, ja, we zijn wel gaan onderzoeken wat dat in de bevolking nou betekent. Um, dat kon vroeger eigenlijk niet. Want dan deed je bijvoorbeeld, met, uh, dan ging je bloed prikken. En dan had je dat stresshormoon. Maar ja, als je iemand bloed prikt. dan wordt het stresshormoon cortisol ook weer hoog. omdat je. dat heel veel mensen prikken bang zijn niet voor bloed prikken. Ja. ja, ja. Bovendien varieert het erg over de dag. Nou, daar hebben we toen een oplossing voor gevonden. was een nieuwe techniek uh, ontwikkeld. en die hebben we verder doorontwikkeld hier in Nederland. om stresshormoon cortisol in hoofdhaar te meten. in, in je, je haar. In je hoofdhaar, Ja. ja. En je hoofdhaar groeit zeg maar 1 centimeter per maand. En dan kan je per centimeter, dus per maand, kijken... wat is iemands gemiddelde cortisol? Dus hoe gestrest is iemand nou? En of dat dan mentale stress is of lichamelijke stress... Dat maakt dan niet uit. Dan weet je gewoon hoe gestrest is het, nou, het lichaam van iemand. Net als een beetje als de, de jaringen van een boom. Precies. Zeg maar, die, uh, waarin je kan zien of er een droog. droog jaar is geweest of een nat jaar. Ja, precies. Ja, je kan zelfs helemaal terugkijken in de tijd. Hoe, was, hoe gestrest was iemand een half jaar geleden bijvoorbeeld? Hmm. Nou, En dat gaf nieuwe informatie. En dan zagen we dat mensen die obesitas hadden... dus mensen die een BMI boven de 30 hadden... dat die echt veel hoger gemiddeld genomen zaten... in hun, in hun stresshormoonniveau, in hun cortisol... Niet iedereen, ongeveer de helft staat heel hoog, de andere helft staat eigenlijk normaal. En we denken dat dat toch de mensen zouden kunnen zijn, dat zijn we nu aan het onderzoeken, dat dat de mensen zijn die uh, juist hart- en vaatziekten en, en uh, type 2 diabetes en depressie ontwikkelen. En daar hebben we ook steeds meer aanwijzingen voor. Oké, okay, dus cortisol kan misschien, als je daar een oplossing voor vindt, om dat te verlagen in het lichaam? kan dat de effecten van overgewicht teniet doen? Of kan ervoor zorgen dat mensen minder zwaar worden? Wat? Nou, dat, is, dat is eigenlijk wel een van de grote uh, onderzoeksvragen die ook wereldwijd nu een beetje boven dat wetenschapsgebied hangt. Ja, ik hangt. ben er altijd ja. heel goed in om wereldwijde onderzoeksvragen <laughs> te bedenken. Nou, welkom bij ons team. Nee, dat is echt absoluut een van de hamvragen. Want sterker nog, er zijn medicamenten, medicijnen die, die dat kortstil kunnen verlagen. En dan zie je gemiddeld genomen inderdaad dat de mensen bijvoorbeeld die buikomvang neemt wat af en het gewicht neemt wat af. Maar gemiddeld genomen is dat eigenlijk een heel bescheiden effect. Wij denken dat dat is omdat het wordt ingezet bij iedereen... terwijl niet iedereen heeft een hoog cortisol. Ja. Dus dat zou je misschien alleen bij de mensen... die een hoog cortisol hebben moeten inzetten. En dan is er nog de vraag, waarom heeft iemand een hoog cortisol? Als dat bij de een mentale stress is... dan kan je natuurlijk veel beter iets aan die mentale stress doen... dan een pilletje tegen het cortisol in te nemen. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat sommige mensen... Um, bijvoorbeeld een zo'n mate van leververvetting hebben... Dat ze, dat ze hun eigen cortisol niet meer afbreken. Want je lever breekt allerlei hormonen af en dat wordt dan allemaal weer afgevoerd. Maar op het moment dat voelt heel vervet is... lijkt het zo te kunnen zijn dat je misschien je cortisol niet goed afbreekt. Dat weten we niet, dat onderzoeken we nu. Mm -hmm. um, de, en er zijn nog veel meer mechanismen hoe dat cortisol hoog kan zijn. Want ook je buikvet zelf, Het klinkt heel raar, maar dat kan dus je stresshormoon cortisol ook nog weer zelf aanmaken. Dus het kan zo zijn dat je om wat voor reden dan ook... op een gegeven moment veel te dik bent geworden. Hè, bijvoorbeeld, je hebt ongezond gegeten, helemaal niet gesport, uh, van alles. En je hebt heel veel buikvet gekregen. Dan kan het zo zijn dat de buikvet zelf dat cortisol uh, ook extra aanmaakt. Um, en eigenlijk dat een beetje de hele boel in stand zou houden. En dat je een beetje in een visuele cirkel ja. komt. Dus, ja. dus die mensen zijn misschien wel gebaat bij
1: een... Uh... Een medicament dat de hoeveelheid cortisol verlaagt om die vicieuze cirkel te doorbreken. Precies, ja.
0: Ja, ja en het is ook, we weten ook dat dat cortisol, dat heeft op het lichaamsgewicht twee belangrijke functies. Eén, het stuurt het vet allemaal richting je buikvet. Nou, we hebben net gehoord dat dat buikvet juist is wat zo ongezond is. Ja. Um, en het tweede wat het doet is, het geeft ook uh, trek in specifiek hoogkalorische voeding. Um, snack, track. snack track. Ja, ja. dus en Mensen herkennen dat vaak ook wel, dat je veel makkelijker even naar een reep chocolade grijpt als je gestrest bent dan die gezonde appel. Terwijl je weet dat die best veel gezonder is. Dat zijn onbewuste processen. En daarom weten we ook dat als iemand tot een gezonde leefstel wil aanhouden, maar die is heel erg gestrest of heeft chronische pijn of iets. Ja, dan kan je beter ook dat mee aanpakken ja. om tot een gezonde leefstel te komen. Ja. Daarom is die stressvermindering zo enorm belangrijk. Ja ja, maar dat, Als er één ding duidelijk wordt uit het boek en ook uit de verhalen van jullie hè, van leptine en buikvet en ontstekings, dat, dat er zoveel factoren zijn die bepalen of iemand overgewicht krijgt en uh, dat het dus eigenlijk een absoluut onzinnig advies is om te zeggen, nou je moet gewoon wat minder eten. He, wat, wat, ja. wat heel veel mensen te horen krijgen. Ja, juist
1: omdat het ook tussen mensen heel erg verschilt... waarom iemand overgewicht heeft. Dus ja. bij de een kan het misschien wat meer de stress zijn... bij de ander weer meer het eten... Nou ja, bij een derde weer uh, het, het slaaptekort... en de ploegendiensten die ze doen. Dus inderdaad één advies op maat, ja dat is er eigenlijk niet.
0: Nee, wat, wat, wat doet slaap met je gewicht?
1: Ja, daar kan of ik zelf ook mee slaap. praten op dit moment. <laughs> wat gebrek aan slapen met je doet. Nee, wat je, wat je, hè, wat je merkt is dat... Uh, want je
0: slaapt heel slecht, want je hebt een jonge baby. Want ik heb baby. een uh, jonge baby ja. die mij
1: af en toe wakker houdt. Dat is natuurlijk ook wel heel gezellig af en toe, hoor. Maar het, <laughs> hè, laten we dat uh, vooropstellen. Maar um, nee wat je ervan merkt is dat je hongerhormonen omhoog gaan... Als je, hè, als je gebroken nachten hebt. En ook je stresshormonen, het cortisol, dat gaat omhoog. En dat geeft ook snacktrek. Dat, dat merk je ook bij jezelf als je... Een nachtje doorhaalt. Dan, dan, dus, dan wil je
0: een heel stevig ontbijt. Als je eenmaal wakker bent. Ja,
1: ja. Ja. ja, dus mensen denken wel eens. als je weinig slaapt. Dat je, omdat je veel wakker bent. dat, dat je dan veel verbrandt. Maar ja, hoeveel je erbij eet. dat doet dat volledig te niet. En bovendien. Als je, een, uh, hè, als je bijvoorbeeld ploegendiensten of nachtdiensten draait... Um, dan verstoor je ook je biologische klok. Ja. Want je lichaam heeft ook allemaal biologische klokjes... die helemaal zijn ingesteld op dat we overdag wakker zijn en s'nachts slapen. S'nachts verteren we ons eten en uh, gaan er allerlei processen in werking. Nou ja, overdag ben je wakker, dan ben je alert. Als je dat verstoort door je dag-nachtritme om te draaien... dat doet ook van alles op je metabolisme, op hoe gevoelig je bent voor insuline. Dus ook dat uh,
0: speelt mee. Ja. Oké, okay. dus ja, er zijn dus echt heel veel factoren en er staan ja. ook fascinerende... Gevallen beschreven in het boek van mensen die dan een hele zeldzame stoornis hebben, waardoor ze bepaalde hormonen niet goed aanmaken. Ja. Maar dat is allemaal wel zeldzaam, hè? dat soort aandoeningen. Nou, het valt eigenlijk ook wel mee, want wat we er tegen. Ja, ja, het valt mee hoe zeldzaam dus het is, valt eigenlijk inderdaad heel hard tegen. Nou, ja, ik denk dat er wel een groep is die toch best wel massaal wordt gemist. En dat is een groep, we noemen dat de monogenetische obesitas. Dat zijn mensen die hebben een vorm van obesitas wat komt door een schrijffoutje in één gen. En uh, we hebben daar recent een groot Nederlands onderzoek ook naar gedaan. En daar vinden we toch wel minimaal vier procent... en misschien zelfs meer, want we hebben nog wel meer variant gevonden... vier procent die drager is, die, die, die dat als oorzaak heeft... van de mensen met obesitas. Oh. En er wordt maar een heel klein deel van herkend. En, en ja, kenmerken van zo iemand zijn vaak dat um, de obesitas... er al vanaf hele jonge leeftijd is... Soms kan dat ook gepaard gaan met extreme eetlust. Dus heel erg hongergevoel. Um, en ja. heel jong, echt al vanaf kind? Ja, ja. onder de vijf jaar. Oh, Soms okay. zelfs vanaf babyleeftijd af, af af aan. Dan, dat is helemaal verdacht. Ja. Dus als iemand dan bij je komt... we vragen ook vanaf wanneer is het overgewicht? He, is het na de overgang ontstaan of na zwangerschappen? Of is het na een stressvolle periode... of na uit huis gaan of puberteit? Nou ja, dat zijn allemaal periodes waarin het vaak ontstaan is. Of na gebruik van medicatie bijvoorbeeld... Um, maar als iemand zegt, nou, ik ben vanaf de kinderleeftijd af aan al, ja, dan, dan wordt het een ander verhaal. Dan gaan we heel erg doorvragen naar allerlei symptomen die daar kunnen bij horen. Uh, en dat is ook heel belangrijk om dat te herkennen, omdat we weten dat daar een leestelinterventie hebben. We, we raden vaak aan, mensen moeten inderdaad gezond eten en voldoende bewegen. Maar daar komen deze mensen helemaal niet van hun obesitas mee af. Nee. Deze mensen hebben vaak medicatie nodig om een, een, een foutje uh, in zo'n gen te herstellen. En. Eigenlijk waar het al die um, deze soorten op aangrijpen is vaak het verzadigingsgevoel. Dat er, we hebben een heleboel hormonen in onze darm en in onze maag. En nou ja, in allerlei plekken op ons lichaam. dus is niet alleen dat vethormoon leptine, dat is er ook één van. Maar die geven aan wanneer je vol zit. Want we denken heel vaak van, oh, je zit vol als je maag, als er niks meer bij past. Hè, dus gewoon een slappe zak, doet verder niks. Maar, maar dat, dat is helemaal niet zo. Het is eigenlijk zo dat die, die, die hongerhormonen en die verzadigingshormonen, die worden getriggerd doordat er voedingsstoffen uh, in het maag komen. En die gaan heel snel signalen afvuren naar de hersenen. En op het moment dat je... Um, die verzadigingshormonen aanmaakt... dan ga je je vol voelen ja. in, je, in je hersenen. Het um, is gewoon een biochemisch proces eigenlijk. Voor een deel ook via zenuwen gestuurd... maar een groot deel via de bloedbaan. Nou En dan stop je makkelijk met eten. Maar je kan je voorstellen dat als je dat signaal nooit krijgt... en je blijft hongerig... Ja, dan eet je natuurlijk door. Dan ja. kan je die drie ja, pizza's honger wegwerken. Is, honger is een heel sterk signaal... wat heel moeilijk ja, te negeren is. Het is uh, echt heel erg moeilijk. Ja. Mensen kennen dat wel, dat als je naar de supermarkt gaat met honger... ja, dat moet je niet doen, want dan kom je met een mand vol <laughs> chocoladerepen terug. Terwijl heb je net een verzadigd gevoel... en dan koop je bewust en de gezonde dingen. Ja. Dat is echt wel heel anders. Ja. Bovendien heb je naast dit hongerhormoon, dit verzadigingshormoonsysteem vanuit je darmkanaal, heb je nog een apart verzadigingssysteem. Want we kennen allemaal misschien wel dat als je voelt, je kan er doorheen eten namelijk. He, op het moment dat je voelt een uh, drie gangen kerstdiner op hebt en je zit echt helemaal vol, er he, past niks meer bij. En dan komt er toch nog iemand met zo'n toetje aan, wat echt verschrikkelijk lekker is. <lacht> um, dat kan je dan toch nog op. Op de een of andere manier past dat wel. En dat werkt via een ander mechanisme. Dat gaat namelijk via het beloningssysteem in de hersenen. En dat gaat meer via andere, via uh, onder andere hormoon dopamine en een aantal andere hormonen. cannabinoïd systeem wat je in je hersenen hebt. Dat is meer. Cannabinoïd En kan. ja, endo cannabinoïd systeem Dat is eigenlijk zijn dat uh, stoffen die te maken hebben met een beloningsgevoel en, en, en um, ook. Het lijkt eigenlijk, het heeft hangt samen met verslavingen. Um, uh, bij dingen als uh, alcohol, seks. Um, uh, gokken of, of uh, allerlei dat soort dingen, daar, daar, dat grijpt op hetzelfde systeem aan. Zelfs als je appjes krijgt continu, dan heb je, kan je je dopamine aan, hè, aanmaken, want dat geeft ook een beloningsgevoel. Nou, en eten, zo'n zo dessert kan ook een beloningsgevoel geven. Ja. Dus dan kan je door je darmhormonen die echt echt als op het, uh, in het rood staan qua verzadiging, kan je doorheen eten. Maar alleen als het heel erg lekker is. Want dat stronkje broccoli uh, past bij de meeste <laughs> mensen dan niet meer. Nee, laat maar. Die broccoli die hoeven dan niet meer, nee. Maar dat, die chocolademousse, ja, die, die kan die, er echt nog wel die bij. Die past precies nog. Oké, okay. ja. Oh, wat is het ingewikkeld, hè? Wat zijn er veel hormonen en stoffen en alles wat bepaalt of je wel of niet uh, overgewicht. Maar het goede ik... nieuws is eigenlijk... dat op deze systemen... dat daar ook oplossingen meteen in zitten. Want we zien natuurlijk wel eens mensen die um, op leefstijl... Hè, die een goede leefstijl hebben. Ik zie soms mensen op het spreekuur... Die zijn bijvoorbeeld zelf diëtist, die sporten elke dag. Nou, dan adviseer ik niet meer om, ge om een gecombineerde leefstijlinterventie... zoals dat nu in het basispakket zit. Hè. Dat is een lange interventie van twee jaar in groepen... met gezond eten, bewegen en stressreductie. Ja, dan... Dus mensen hebben Het dan, ja. heeft geen zin. We hebben een perfect ja. leefstijl. Nou, wat dan de volgende stap is in de zorgstandaard eigenlijk. Is dat we uh, medicijnen moeten, anti medicijnen zouden moeten voorschrijven. Of eventueel als de BMI heel hoog is. Uh, een maagoperatie overwegen. En wat, wat die dingen doen is, is. Er is sinds februari 2019 op de Nederlandse markt. hebben we. Een middel wat een van die darmhormonen nabootst. Het GLP-1 heet dat, een liraglutide heet het middel. En dat, dat, geeft eigenlijk, dat is gewoon een verzadigingsgevoel uit een spuitje. Maar het mm. werkt ook in op de verbranding onder andere. Um, en er is een ander middel dat uh, eind, eind 2019 op de Nederlandse markt is. En dat zal uh, vanaf 2020 ook in andere ziekenhuizen voorgeschreven gaan worden, eind 2020. Um, en dat werkt weer via je beloningssysteem. Uh, dus dat maakt dat, dat je eten bijvoorbeeld bepaald eten minder lekker vindt... en ook waarschijnlijk via verbranding, via verschillende mechanismen. Maar soms heb je nou eenmaal een volgende stap nodig... als het met gezonde leefstand niet meer werkt. Ja, want ja, dat, dat boek pleit wel voor beter onderzoek. Hè? Want ik denk dat heel veel mensen met overgewicht... misschien gaan misschien naar de huisarts, of misschien ook niet eens. Dat ze het gewoon proberen zelf op te lossen en dan lukt het niet... En dan eigenlijk vinden jullie, je moet verder op onderzoek gaan.
1: Ja, dus wat je ook heel vaak ziet... is dat mensen inderdaad precies wat je zegt... al van alles hebben geprobeerd. Um, dan bijvoorbeeld crash na naar crash proberen. En dat is nu net wat je niet moet doen.
0: Ja, laten we het eens hebben over diëten en crash -diëten en vooral dat jojo-effect wat altijd wordt genoemd.
1: Ja, dus veel mensen die, hè, die willen uh, veel gewicht kwijtraken... die gaan langere tijd op, op een streng dieet... maar dat werkt uiteindelijk juist averechts. En want er zijn studies die laten zien... dat als je uh, gedurende langere tijd een crashdieet dieet volgt... dat op een gegeven moment je hongerhormonen hoger worden... en je verzadigingshormonen lager. Dus mensen hebben veel meer honger. Dus je eet dan he, dat gewicht er weer makkelijk aan. Maar wat nou het schokkende is... is dat juist een jaar nadat je zo'n crashdieet dieet hebt gevolgd... dat blijkt dan uit onderzoek... zijn die honger hongerhormonen nog steeds verstoord. Oh. Dus dan zit je weer op je oude gewicht... maar dan heb je nog steeds meer honger. Dus dan moet je veel meer moeite doen om, he, om dat gewicht te
0: behouden. Oké, okay, dus stel je bent 100 kilo en je valt door een crash-dieet 10 kilo af. Een jaar na dato heb je dan nog steeds meer honger. Ja. ja en ja. Daarom, dat verklaart ook dat mensen het heel moeilijk vinden... om dat gewichtsverlies dan ook vast te houden... en dat ja. ze soms ook met rente aankomen. Met rente aankomen, ja. ja. Dus dan uiteindelijk ja. 110 kilo. Ja, dus dit is eigenlijk
1: een ingrediënt om je, hè, om je hormonen langdurig te verstoren. We weten niet eens wanneer het weer herstelt... Daar, daar zijn geen onderzoeken nog, uh, nog naar. Dus, dus een crash dat, dat dat moet je vooral niet doen. Maar het schrijnende is, dat zijn wel mensen die ontzettend hun best doen... Mm -hmm. en dat telk, het lukt dan telkens niet... En telkens um, zetten
0: ze hun, hun stofwisseling op een iets lager pijl.
1: Ja, telkens inderdaad wordt het ja. net wat meer ontregeld. Um, ja, en die krijgen dan soms wel van de omgeving uh, hele negatieve reacties. Van nou het, het, nou, het is weer niet gelukt. Die voelen zich uh, ja, waardeloos. Het is maar weer niet gelukt. Terwijl het lichaam eigenlijk op een gegeven moment tegen je gaat werken. Ja. Dus dat is zo schrijnend. Dus ja. hè, we, we pleiten er ook voor, hè, voor meer kennis. Dat je, dat je het op deze manier dus vooral niet moet doen. Nee.
0: Ja, wat je nu net ook noemde is ook een belangrijke dat niet inderdaad alleen maar die verzadigingshormonen verstoord raken, maar ook nog inderdaad die verbranding. Ja. Want dat is iets wat uit de Biggest Loser studies komt van het Amerikaanse tv-programma wat, wat in Nederland bekend staat als obese Dat lijkt ja. er een beetje op, want daar vallen mensen, dat is dan niet per se met een maar wel met flink laagkalorische diëten heel veel af. Um, doen ze 30 weken over en um, er, daar vallen ze soms wel bijna 60 kilo gemiddeld af. In 30 weken? dat ja, is toch best wel snel. Dat, dat is echt heel ja. snel. Um, maar wat je dan vooral ziet is dat ze hun uh, verbranding ook daarbij omlaag nog schroeven. Dus dat telt nog een keer extra erbij op. En um, zo'n 600, 700 calorieën per dag. En daarvan hebben ze een, zijn nieuwe studies gedaan, zes jaar later. En inmiddels zijn de mensen gemiddeld genomen weer 40 kilo aangekomen. Dus ja, ene kant heel zonde, want het zijn 60 afgevallen en 40 dan weer erbij. Um, Tegelijkertijd noemen we is het dat nog, nog steeds, steeds 20 kilo. Ja, ja. Nog steeds succesvol, 12% gewisseld, vinden we nog steeds heel mooi. Maar wat dan ook nog heel erg blijkt, is dat nog steeds die verbranding. Um, Vertraagd is. Dus ook dat lijkt niet meer te herstellen. En de mensen die. Het zes lukten, jaar na het. Zes jaar na NATO. Ja. En er waren wel mensen die het lukte om op dat verlaagde gewicht te blijven. Maar dat was indrukwekkend wat deze mensen ervoor moesten doen. Want die moesten dus heel veel extra in beweging blijven. En dat was gemiddeld, zeg maar, tachtig minuten matig intensief. Dus een beetje wandelen. Of 35 minuten per dag heel intensief hardlopen. Mm. Dus dat is dat is eigenlijk topsport. Ja, ook wat je ook in het moet boek doen. inderdaad dat het bijna topsport is om je ja. gewicht te behouden ja. na gewichtsverlies. Ja. ja, dus het kan wel dra drastisch gewicht verliezen met leefstijl. Dat kan dus bestaat ook wel. Maar wat we vaak ook als dokters vergeten erbij te vertellen of of überhaupt mensen die dat maar mensen in begeleiden, is dat je daarna levenslang heel veel meer moeite moet doen. En dat heeft eigenlijk te maken. En dat is denk ik ook wel kern van ons boek dat ons setpoint in ons lichaam verstoord is. We zijn als het ware op het moment dat we ooit door wat voor reden dan ook obesitas hebben ontwikkeld, veel te veel vet. Dan raken we geherprogrammeerd. Dan komen al die honger- en verzadigingshormonen in een andere stand te staan... waardoor eigenlijk het lichaam de neiging heeft altijd terug te gaan naar het hoge lichaamsgewicht. En daar kan je doorheen met heel veel moeite, maar dat kost levenslang heel veel moeite. Dat ja. is ook de reden waarom heel veel mensen het uiteindelijk niet zullen halen. Dus ik denk wel altijd dat de eerste stap moet zijn leefstijl optimaliseren... En daar alles uit halen. Maar als dat niet werkt, dan pakken we op dit moment onvoldoende door. Wat we dan doen, is dan laten we de obesitas bestaan. We wachten totdat er ziekten als bijvoorbeeld hmm. kanker ontstaan. Gaan we chemotherapie geven of een hartinfarct. Gaan we dotteren. Ja, hele dure therapieën, maar ook heel veel menselijk leed wat eraan zit. En dan mogen we een soort van behandelen. Terwijl eigenlijk de obesitas zelf wordt niet als ziekte gezien. Terwijl we dat wel degelijk zo gedefinieerd hebben in Nederland. De, zon, de gezondheidsraad zegt het is een ziekte. Ja. De WHO zegt een ziekte. En dat heeft met dat mechanisme te maken. Je lichaam is geherprogrammeerd. Dus eigenlijk vind je, we doen er te weinig aan. We Absoluut. weten wel dat het ja. een groot probleem is. Maar we zoeken niet precies uit wat nou de oorzaak is van iemands overgewicht. We kijken niet of er misschien een genetische oorzaak is. Of medicijnen, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Maar... Uh, en dus geven we iemand niet veel meer dan een dieet en een leefstijl. En als dat niet werkt, nou, dan heb je dus pech. Precies, ja. dat is de situatie op dit moment. Ja. En, dat, ja, en dan zie je, je ziet ook dat de epidemie maar doorgaat. En natuurlijk staat de kraan ook al, nog waagheid open... want de preventie is natuurlijk verre van goed nog. Dus dat is een ja. ander ding. Dus we, de preventie is nog niet goed genoeg... maar we behandelen ook niet goed genoeg. En ik denk dat we beide moeten doen om het probleem op te lossen. Die preventie veel, be veel beter doen, veel meer een gezondere leefomgeving en alles... En tegelijkertijd veel beter behandelen voor de mensen die het helaas al hebben. Ja. Want over behandelen gesproken, uh, in het boek staat ook over medicijnen... die je kunt gebruiken, waar ook heel veel mensen het helemaal niet weten. Dat is van medicijnen die ze gebruiken, bijvoorbeeld voor hun astma, dat ze daar dik van kunnen worden. Wat kunnen jullie daarover vertellen?
1: Nou ja, wat het... Wat, wat het... Ja, Het, het schrijnende is, is dat juist die medicijnen die mensen met overgewicht gebruiken voor de complicaties van hun overgewicht, die hebben soms een dikmakende bijwerking. Dus bijvoorbeeld um, um, bloeddrukverlagende middelen zoals beta-blokkers, maar ook de insuline die ja. uh, mensen met uh, type 2 diabetes gebruiken. Dat zorgt er ook voor dat je vet makkelijker vasthoudt, dus dat maakt het veel moeilijker om af te vallen. Ja, bijvoorbeeld prednison, dat, is echt een, uh, dat, dat weten veel ja. mensen wel... dat, dat je daar hè, meer honger van krijgt en uh, meer buikvet... want dat is eigenlijk een stresshormoon in een, uh, in een uh, pilletje. Maar bijvoorbeeld ook antipsychotica, antidepressiva... die ja. mensen misschien ook weer gebruiken... Um, doordat ze een depressieve stemming krijgen van hun overgewicht. Dus heel veel middelen. En, dat, en we willen ook niet zeggen hè, dat mensen daar maar mee moeten stoppen... Uh, maar er moet wel goed gekeken worden of de indicatie goed genoeg is... Ja.
0: Ja. ja, en vaak helpt het ook om het af te bouwen uh, tijdig. Dat, dat we zien dat ongeveer de helft van de mensen met obesitas één of meer medicijnen heeft met een gewichtsverhogende werking of een mogelijk gewichtsverhogende werking. Dat is echt heel veel. Dat is een recent Nederlands onderzoek van onze groep. Um, dat... die overdwijlen met de kraan overgesproken. Nou, ja, nou, maar dat zien we dan ook. We hebben recent dan ook weer een studie gedaan. En daar zien we dan bijvoorbeeld mensen die een, een leefstelinterventie ondergaan. Gemiddeld genomen doet de groep het heel goed. Maar diegenen die het niet goed doen, die blijken dus corticosteroïden te gebruiken. He, dat is eigenlijk stress uit een potje. Ja. Um, en wij hebben nu daar ook hele grote studies naar gedaan in wel 140.000 uh, mensen... Um, en daar zien we ook bijvoorbeeld een heel duidelijk verband tussen bijvoorbeeld het gebruik van inhalatiecorticosteroïden, dat zijn uh, astmapuffertjes, ja. um, en, en overgewicht bij mannen en bij vrouwen. Hè, dus, dus, uh, maar ook bij vrouwen een, zien we een verband met um, hoge bloeddruk, uh, grotere buikomvang, uh, hogere suikerwaarde, hoge cholesterolwaarde. Echt, oorzakelijk verband is daarmee nog niet aangetoond. Maar we, we weten wel uit andere studies weer dat ja, het kan in de bloedbaan komen. Dus dan komt het in de circulatie. En het zijn hele sterk werkende. Het, het werkt veel sterker dan je eigen stresshormoon, cortisol nog. En wat we ook weten is dat tegenwoordig het zo is dat um, bij mensen die obesitas hebben en astma, die combinatie dat bij de helft van de mensen... blijkt dat helemaal niet een echt astma te zijn... maar een astma-achtig beeld... wat meest waarschijnlijk toch verklaard wordt... door meer door ook een beetje een soort van longvervetting-achtig iets. Oh. De, door die, die laagradige ontsteking waar we het eerder over hadden. Dus niet alleen leververvetting... maar dat dat ook effect heeft in de longen. En dus alleen al om die reden... weten we dat er nu toch een indicatie is... om in zo'n geval, hè, wat een huisarts dan zou kunnen doen... of een longarts, toch gewoon echt een longfunctietest te doen... van is het echt wel geïndiceerd? Als niet, sowieso stop. Ja. En daar weten we voor deze mensen is gewichtsafname veel beter, eff effectiever voor hun asma-achtig beeld dan die buffertjes, die, die mogelijk ja. het gewicht steeds verder verhogen. Nog. Ja. En dit is niet zeldzaam hoor, we weten dit soort middelen, hè, er gebruiken bijna 6 miljoen mensen per jaar op enig moment een middel met kortkeursteroïde erin, elk jaar weer in Nederland. Uh, waarvan misschien een paar dubbele gebruikers er wel tussen zitten. Als je op enig moment kijkt, is dat zeg maar zo'n 10% van de bevolking. Maar meer dan een kwart van de mensen met obesitas... gebruikt corticosteroïden in welke vorm dan ook. En dan zijn inhalatiepuffertjes, maar je hebt ook neuspray, uh, crèmes... oogdruppels, oordruppels, ja en dan prednisonachtige tabletten. Ja. Dus we gebruiken het massaal en ik denk dat we meer aandacht ervoor hebben... omdat dat echt een, een handrem kan zijn op gezond leven... Uh, zou heel nuttig zijn. Er komen allerlei vervolgonderzoeken op... om echt goed het effect uh, ja. te zien hoe sterk dat nou is. Maar... maar goed, als je overgewicht hebt, dan is het... Zaken om eens goed naar je medicijnen te kijken die, ja. uh, die je slikt. Ja, en ja.
1: samen met je arts. Want ook veel, he, veel ja, collega's niet, die niet weten dat ik zeg van je moet daarmee stoppen. Nee, nee, nee. precies. Nee, nee, nee. Dus niet zomaar stoppen. Maar um, we vinden het ook belangrijk dat, uh, hè, dat collega's in de gezondheidszorg zich er ook van bewust zijn. Hè, ja. Want die schrijven het massaal voor. Ja. Um, met de beste bedoelingen. Um, maar we vinden het belangrijk dat er meer kennis komt over. Hè, wat, dat ze ook een dikmakende bijwerking kunnen hebben. Ja. En dat, dat, ja, dat indien in in mogelijk uh, dat het afgebouwd moet worden. Ja. Ja, en dan krijgen mensen ook de wind mee met het afvallen.
0: Ja, oké, okay, want we, we hebben nu allerlei factoren genoemd van zo, dit, dit is de, je vetmassa heeft dit invloed op je gewicht en uh, medicijnen hebben invloed, je genen hebben invloed, noem maar op. Maar stel, je, bent, je, je luistert naar deze aflevering en je denkt oké, okay, maar ik heb overgewicht. Wat is jullie advies? Wat moet je doen?
1: Ik denk dat het eerst belangrijk is om te zien... waar komt het overgewicht? Hè? Wat is de oorzaak van eerst het, het overgewicht? Ja, ja dus, want dan weet je ook wat je het beste kan aanpakken. En... Uh, dat, dus dat kan je voor jezelf nagaan. We hebben ook een tabel in het boek uh, waarin je hè, kan nagaan van hoe is je slaappatroon, um, hoe is je eetpatroon, um, hoeveel beweeg je. Maar ook uh, hè, uh, hebben we in een tabel allemaal kenmerken van een monogenetische oorzaak van uh, obesitas. Dus dat kan je ook bij jezelf nagaan. Ja. Nou, en als je dan uh, hè, een idee hebt waar het door komt, dan kan je dat proberen te optimaliseren. Kijk, en we, het is natuurlijk wel zo dat de, de hoeksteen moet altijd zijn een gezonde leefstijl. Um, maar ja, als je dat al hebt en alsnog overgewicht hebt. dan is het goed om te kijken of er iets anders aan de hand ja. kan zijn. Kijk. Ja,
0: ze zijn eigenlijk een beetje. Zes categorieën van obesitas. En de meest bekende is de leefstijl met, met ja. slaapbewegingen, alcoholgebruik, stoppen met roken. Wat, wat je gewoon wel moet doen hoor, mm -hmm. ook al kom je er vanavond, maar het is <laughs> natuurlijk wel een dingetje. Maar daarnaast heb je ook de hormonale oorzaken die we heel vaak zien. Bij mannen zien we ook heel vaak een lachtestosteron, dat is vaak een gevolg van. Um, maar het kan ook soms oorzaak zijn, schildklier... Zwangerschap, ja. menopauze, allerlei oorzaken. En sommige moet je behandelen, sommige niet. PCOS is ook een hele bekende Polycesteus en ja. HM syndroom. Sommige mensen hebben ook weer mentale oorzaken. Denk aan binge eating disorder of bulimia nervosa. Ja, ja dan moet je meer psychiatrische, ja. Ja, psychiatrische therapie hebben. Nou, medicatie hebben we het over gehad. Monogenetische hebben we het over gehad. En een zeldzame vorm is ook. Als je je regelcentrum in je hoofd kapot is, die hypothalamus, waar al die hongerhormonen op aangrijpen. Als, stel je bijvoorbeeld vroeger ooit een keer een auto-ongeluk gehad je bent uh, busloos geweest of je bent bestraald geweest op je hoofd. Of, nou ja, het zijn verschillende redenen waardoor het kapot kan zijn. En deze mensen krijgen ook een ontzettende eetlust bijvoorbeeld. Ja. Dus ook weer een teltzame oorzaak, maar ook wel heel goed om te weten, omdat daar ook weer een leesto-interventie weer niet werkt. Ja. Ja, het is echt duidelijk dat, uh, dat wat, uh, de opmerking ieder pontje gaat door het mondje, dat dat gewoon eigenlijk helemaal nergens op slaat. Het is te, te, echt te kort door de bocht. Het is ja. natuurlijk wel zo dat als je helemaal nul zou eten, want dat is dan altijd aan de andere kant van de medaille. Dit, iedereen zegt ja, maar stel je woont in Afrika en je hebt nul te eten, ja, dan, dan ga je dood. Ja, dat, dat is ook zo. Ja. Maar het is absoluut. Niet, het in, de in uitgedachte van alles wat erin gaat, dat uh, verbrand je. Dus er gaat te veel in. Dat, het is niet een simpel evenwicht. Want nee. soms heb je redenen waardoor je vetcellen je vet vasthoudt en niet meer vrijgeeft. En dat, dat vergeten we vaak. Ja, ja. oké. Okay. Um... Als laatste wil ik het toch nog even hebben over een onderwerp waar we in het begin ook over hadden: over vetshaming. Want daar breken jullie echt een, uh, een lans. Nee, niet voor, maar tegen. Ja. <laughs> Want um, ja, hoe zit dat? Wat, wat merken jullie als, als artsen in de, in de spreekkamer van mensen die met overgewicht bij jullie komen?
1: Nee, nou ja, we merken in, in ieder geval. Kijk, we merken uh, onderling uh, dat er toch nog soms wat lacherig over wordt gedaan. Ook, uh, ook door collega's. Dat ze vinden dat het mensen hun eigen schuld is nog steeds. En eigen dus schuld, daar, dikke bult. Eigen schuld, dikke bult. Dus daar wordt soms ook te simpel nog over ook gedacht. Ook bij artsen onderling. Ook bij artsen onderling ja. nog. Hè. Dus dat, dat willen we ook duidelijk maken. Want ook, ook bij artsen is er ja, toch vaak geen, niet genoeg kennis over hoe, hoe complex het, uh, het overgewicht ontstaat. En, ja, en bij mensen in de spreekkamer zien we vooral de tranen. Ja. We horen soms de verschrikkelijkste verhalen over wat mensen moeten doorstaan. Um, he, bijvoorbeeld een patiënt van, van Lisbeth, dat kan jij misschien beter vertellen... Wat, wat, wat mensen soms in het vliegtuig of in de bus uh, wel niet naar hun hoofd geslingerd krijgen.
0: Ja, mensen hebben inderdaad nou echt ook wel heel veel last van, van, van de blikken alleen al. Ja. Als je naar de vliegtuig binnenstapt of überhaupt openbaar vervoer... dat mensen gewoon uh, kijken van ja, ik, ik wil helemaal niet naast je zitten... En dat soms ook letterlijk benoemen. Of ik zie van heel veel van, van de mensen die ik op de spreekuur zie... Um, die, die leven soms echt gezonder dan, dan, dan we allemaal. En, uh, maar die durven dus ook nooit in het openbaar een keer een ijsje te eten. Mm. Als ze naar het strand gaan, heerlijk even een keer genieten van een ijsje. Ja. Mag best een keer als uitzondering. Maar dat, dat zouden ze nooit doen, omdat je dan meteen al die opmerkingen krijgt van... hé, hey dikkerd zou je dat ijsje wel doen? Je eet er zeker tien per dag. Wat ook altijd dan de aanname is... En dat geeft inderdaad heel veel verdriet. Dus mensen hebben heel veel last van dat sociale stigma... maar ook heel veel last van functionele beperkingen. Dus gewoon het fysiek niet meer achter je kleinkind aan kunnen rennen of iets. En dus het hele leven wordt, wordt ingewikkeld erdoor. En dan daarbovenop nog dat iedereen een oordeel heeft... van ja, je zit wel drie pieters per dag te eten en je bent zwak van karakter... terwijl mensen soms ontzettend hun best doen... Um, en ook al zou je niet je best doen... dan vind ik nog niet dat we daarover nee, mogen oordelen. Nee. Dus ja, ik denk dat we daar echt nog een lange weg te gaan hebben. Ook omdat deze mensen veel minder banenkans uh, hebben, bijvoorbeeld. Hè, mensen met obesitas krijgen veel moeilijker ook leidinggevende functies. Ja, zelfs uh, voor een
1: zittend beroep wordt, uh, wordt, wordt gedacht dat ze er minder uh, geschikt voor zijn. Terwijl, ja... <laughs> De, de, dus eigenlijk wordt er gedacht dat ze, dat ze dommer zijn... Dat ze, en dat ze minder goed leiding kunnen geven. Ja, het ja, dus heel een, ver.
0: Een, een van de laatste vormen van, van discriminatie... die we met z'n allen nog accepteren. Want over hoofddoekjes hebben we discussie... over zwarte piet hebben we discussie, daar praten we over. Ja. Maar over of je mag discrimineren op basis van gewicht... waar mensen echt heel veel onder te lijden hebben... daar het gaat is het eigenlijk van al geaccepteerd. Ja. Van dat, het, ja. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. dat iemand te dik is. Ja. Nou ja, te dik, het, het hangt vanaf hoe je het spreekt... Ik vind als arts moeten we het bespreken, maar je moet, moet dat niet veroordelend bespreken. Dat werkt niet en het, het, het is ook niet zinnig. Nee, want dat is ook een klacht die veel mensen die hebben met overgewicht. Als ik bij de dokter kom en ik zeg ik heb pijn in mijn knie, dan is het eerste antwoord ja, maar je bent ook te dik.
1: Ja, bijvoorbeeld hè, dan komt iemand bij de chirurg omdat iemand een, een, een knievervanging moet krijgen. En dan, en dan krijg je soms te horen ja, ga eerst maar 30 kilo afvallen want eerder opereer ik niet. Ja. Kijk, natuurlijk zijn er meer risico's verbonden aan een operatie van iemand met overgewicht. Maar ja, om iemand dan naar huis te sturen met nou, ga maar wortels eten en uh, succes ermee. Ik zie je wel als je 30 kilo bent afgevallen, daar schiet niemand wat mee op. Nee. En ik heb bijvoorbeeld ook laatst van een patiënt gehoord die uh, kreeg een prednisonkuur uh, voorgeschreven. Um, die kwam uh, een half jaar later bij de, hè, bij de betreffende arts. En die zei, ja, u bent nu veel te dik, u moet afvallen. Maar terwijl diezelfde arts oh, ook de Prednison oh. had voorgeschreven. Ja. Ja. ja, dan voelt iemand zich natuurlijk totaal niet begrepen.
0: Nee, nee. Ja, en wat je dan beter kan doen... is met zo, zo iemand in de spreekkamer bespreken hoe je iemand wel kan helpen. Want ja, het gewicht zal dan weer omlaag ook moeten... en wat heel goed zou zijn, maar hoe dan? En dan, wat, wat klassiek gebeurt ja. is... nou, inderdaad, gaan we maar, gaan maar op een laagkologisch dieet. Ja, ja. en dat, ja. dat is een manier om op termijn weer aan te komen... weet ja. je inmiddels, ja. 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 Zien jullie een goede toekomst voor de behandeling van overgewicht? Want jij had het al over nieuwe medicijnen die op de markt komen... maar waarschijnlijk is, zal er nooit een, een pil komen die alles kan verhelpen... He, omdat, juist omdat het zo complex is en omdat er zoveel factoren van invloed zijn. Nou, dat laatste is misschien niet eens zo, zo heel verre weg toekomstmuziek, want er, komen, er zitten enorm veel medicijnen nu in de pijplijn, want eigenlijk, de, eigenlijk de enige hele effectieve therapie nu zijn maagoperaties. Ja. Hè? Dat was uit de redmiddel en er zijn echt wel meer, mensen die daar gewoon heel veel baat bij hebben en die dat moeten hebben, omdat het op andere manieren niet meer gaat. Um, maar wat je nu steeds meer ziet, dat sommige mechanismen van zo'n maagoperatie, nagebootst kunnen worden. Want we denken vaak... oh, iemand valt af omdat hij minder kan eten. Maar een heel groot deel van zo'n maagoperatie is dat er een hormonale verandering plaatsvindt. Die hormonen gaan allemaal veranderen, Precies. Ja. En, en die veranderingen kunnen voor een deel nabootsen. Dat is bijvoorbeeld die liriglutide al wat uit het spuitje komt. Maar wat je nu ziet, is eigenlijk dat cocktails van medicatie... die Enerzijds op de verbranding inspelen, in de andere eh, op, op de eetlust... de andere op hoe, hoe lekker je voeding vindt, dat die allemaal bij elkaar worden gegooid... en dat er een soort cocktailtabletten, ja, combinatietabletten aankomen... die steeds effectiever en effectiever zullen worden. Ja. En zo zien we dat bijvoorbeeld bij de HIV-infecties, zagen we dat ook... met één HIV-middel vroeger, ja dat brak het doorheen, twee ook nog... En, en, en nu hebben we daar ook cocktailmedicamenten voor. En nu is het een chronische ziekte geworden. En is het onder controle te krijgen. Dat virus. Dat, en, en datzelfde proces zien we eigenlijk een beetje. Uh, niet dat ik het. Niet dat ik met heel veel vergelijken. Maar we zien wel een beetje dat dat. Het is wel heel erg. Er ja. is optimisme voor de toekomst. Maar nogmaals, nog steeds moeten we dat combineren. met uh, iedereen wel een gezonde leefstijl. en een gezonde leefomgeving. En, Want dat, dat ja. zou elkaar enorm versterken. Ja, precies. Dus er is wel hoop voor de toekomst qua behandeling. Maar eigenlijk moet eerst die kraan dicht. en moet de maatschappij veranderen. Ja, ja. Moeten minder eten beschikbaar zijn en moeten we meer bewegen.
1: Ja. En niet telkens verleid worden tot
0: lekker eten. Ja. Dat, is, dat maakt het allemaal een stuk moeilijker. Ja, ja. en misschien soms wat innovatieve therapieën, ook nog als bruin vet wat in ontwikkeling eh, ja, is. Precies. Oh, we hebben het nog helemaal niet over bruin vet gehad. Nou, daar gaan we nog, dat doen we nu als allerlaatste: bruin vet. Ja, want dat. Ja, ik bedoel, vet is vet, maar bruinvet is supervet.
1: Ja, dat is supergoed vet. Ja. ja. Daar hebben we maar een beetje van, ongeveer 300 gram. Um, en het evolutionair nut is dat het vetten verbrandt tot warmte. Dus het is een soort warmtekachel. En dat kunnen we dus gebruiken uh, hè, om, om onze stofwisseling op te schroeven. Dus als je er op de een of andere manier uh, je hoeveelheid bruinvet kan vermeerderen... of het actiever kan maken, dan gaat je stofwisseling sneller. Nou, en de... Fysiologische manier om uh, je bruin vet te activeren. Dat is kou. Dus we moeten met z'n allen wat meer de kou opzoeken. De thermostaat wat lager. Dat is ook echt aangetoond. Uh, ja, Hoe lager moet je, je thermostaat
0: dan? 16,
1: 17 graden. Daar zijn al hele goede resultaten mee geboekt. Oh, is ook meteen goed voor het milieu. Is ook meteen goed voor het milieu. Ja, ja, ja het precies. Geen geld. Het kost geen geld. Ja. <laughs> ja, precies. Lagere energie. Dus als jij uh,
0: overdag uh, uh, je kachel op 16 graden zet en dan niet een dikke trui aan. Denk Juist, ik. dan niet uh, onder je
1: vliesdekentje kruipen. Ja. Dan uh, train je daarmee je bruin vet. Dus je vermeerdert je hoeveelheid bruin vet. Um, we weten ook dat je er wat gevoeliger uh, voor insuline van wordt. Dus het, uh, het mes snijdt aan heel veel kanten. Um, nou ja, dan zijn er ook nog bijvoorbeeld voedingsmiddelen uh, die je bruin vet kunnen activeren, zoals uh, rode pepers. Daar zitten capsaicines in. Die kunnen je bruin vet ook actiever maken. Oh. En um, ja, we zijn zelfs ook nog bezig nu uh, ook met geneesmiddelen om het bruinvet te activeren. En het blijkt dat geneesmiddelen die al gegeven worden voor obesitas en voor uh, type 2 diabetes, dat die ook het bruinvet kunnen activeren. Dus okay. bruinvet was heel lang een, uh, ja, toch een soort, uh, een orgaan wat, waar we nog niet zoveel van wisten. En dat blijkt nu toch steeds meer ook uh, mee te doen in ja. alle gunstige effecten. En ook te beïnvloeden. Ja. En ook te beïnvloeden, ja. ja.
0: Ja. Nou, al met al vind ik dat we toch best wel positief afsluiten nu uh, met uh, nieuwe medicijnen en met uh, meer begrip, ook voor mensen met overgewicht. Dus dat is heel mooi. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet, gepresenteerd door Carine Oenerdos en met producer Jonne Seriza. De Tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie over onderwerpen als vet en overgewicht op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via Vancarine en Gezond Nieuws. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een review achter, zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.